1: Pero ¿cómo andan mis amigos? ¿Cómo les va? Amigas, ¿preparados y preparadas? Esto que se está gestando a partir de este momento nos dice que hay otra historia real por el mundo. Ya no importa dónde. En Argentina, en Chile, México, Colombia, Estados Unidos, donde sea, en cualquier continente. Estamos para recibirte. Somos Martes de Misterio y nos basamos en hechos reales que puede ser propio, puede ser de un pueblo, de una familia, de varias familias, o quizá de esos comentarios de barrio, como la historia que nos va a contar en segundos nada más Nicolás. Nicolás es argentino, vive en Santa Rosa La Pampa. De allí también es la historia que vamos a escuchar hoy.
0: Martes de Misterio. Es divertido asustarse
2: a veces, ¿no?
1: Nicolás, en Santa Rosa, La Pampa. Nicolás, bienvenido a los Martes de Misterio. ¿Cómo te va?
2: Hola, ¿cómo andas? Muy bien, muchas gracias.
1: Bueno, por favor, bienvenido. Gracias por escribirnos y darnos a nosotros. Esta posibilidad de poder escuchar tu caso real, Nicolás Lo que nos vas a contar, ¿sucedió ahí, en Santa Rosa o en otra parte del país?
2: No, sucedió en Santa Rosa puntualmente en la casa de enfrente de de mi mamá La casa que está en la calle del frente es la, la casa en cuestión, digamos, acá en Santa Rosa
1: muy bien, qué cosa, eh la casa de sí. enfrente Qué cosa lo de la casa de enfrente Bien, sí. bueno, desde donde vos creas conveniente Nico, todos nosotros nos vamos a entregar a tu historia A ver
2: Dale, te cuento un poco el, el antecedente de la casa, de la familia Claro Los dueños originales, como para que después se entienda un poco Perfecto. mejor el, el desenlace, digamos Muy bien eh, Ahí es una casa, es un barrio de Santa Rosa que tiene unos 40 años Y bueno, bien enfrente vivía una familia tipo Cacho, eh, Cacho y María Y sus dos hijos Lucas y Andrea eh, Lucas es, era muy amigo, de, o es mi amigo de, de mi hermano que es mayor que yo Ajá. Y Andrea un poco más de, cercana a mi edad y éramos también amigos No tanto como Lucas con mi hermano, pero eh, amigos de, del barrio
1: digamos Bien, bien, perfecto. ¿Andan ¿en qué edades más o menos? Todos. mira eh, yo tengo 35, Andrea tendrá tal vez
2: dos años más que yo. Muy y bien. Y 40, 40, 40 y algo, Lucas, que es el mayor. Bien. Y nada, la particularidad es, era una familia un poco extraña en el sentido cacho, que el papá de la familia eran esos tipos de problema chista, muy autoritarios problema de humor, eh, más de una vez, no sé, no le gustaba la milanesa que había hecho su señor y se la tiraba por... Eh, <risa> por la cabeza, eh, sí, ¡Apa! Sí. ¡Ah, violento sí, el hombre! Sí, sí. Era un hombre violento y María, todo lo contrario, una minabuena servicial, bien de ama de casa, atendiendo a su marido. Eso un poco para el contexto de, de, de la familia.
1: Sí, sí, una mujer, una mujer sumisa, ¿no? A su marido. Sumisa, sí, claro. tal
2: cual. Y él bastante bravo No sé, pasaba que yo un día iba a suponer que De chico, ¿no? A la casa Porque me quedaba a comer y muchas veces Y, y demás Y, y los, los hijos decían, no, andate Porque hoy papá está de malas Y no, Opa. Así que, y no salía nadie afuera era, era un tipo medio raro en eso sí. La cuestión, que ocurrió? Hace unos años atrás eh, ya tanto Lucas como Andrea No vivían más con, con los padres Y María estaba enferma Tenía cáncer, estaba bastante
0: mal de salud.
2: Y, pero bueno, ella no quería estar internada. ya lo último estaba como, tratamientos paliativos, del dolor y demás. Y estaba en su casa, digamos, internada en su casa eh, con alguna asistencia de enfermeros cada tanto. Eh, y la atendía, o le tocaba atenderla su marido, justo un tipo que, como te contaba, no, claro. era de los más exigenciales, eh, ¿no? Sí. Un, un día... En bueno, fallece María, por el barrio triste, porque son, es un... son muy conocidos, ella es muy buena, siempre muy Muy servicial, viste, con, con la gente, con, con mi vieja puntualmente, eran muy amigas. Eh, así que bueno, eh, pasó la cuestión de, del velorio y demás. Y lo extraño, o lo que nos llamó la atención a todos, es que a la semana, o diez días, no mucho más, eh, aparece Cacho con una nueva novia.
1: No. Es mucho
2: más joven. No. Que de ahí, Sí, el, el, el comentario era que la conocía de antes. Claro. ¿sí? Porque imposible en 10 días ponerse así en viudo, viste. No. Claro. Claro, claro.
1: claro. Así que,
2: pero nada. El comentario de, del barrio.
1: Aparece y, y también la, la lleva a la casa.
2: Sí, se va a ah. vivir con él. La lleva a vivir con él.
1: Ah, lleva, en 10 días día lleva una mujer nueva a su casa. Sí. sí wow. Sí. Wow, y mira bueno, vos.
2: está así, todo muy raro Él incluso sin ningún problema mostrándose con ella no sé, sea, a la despensa, al supermercado A la vuelta, a caminar por el barrio con ella como si, Y él siempre muy contento, como que acá no pasó nada claro, Y claro. al poco tiempo, te digo, un mes y pico, dos Ella salía como corriendo de la casa, salía despavorida, Y, viste, las la, chumas del barrio miraban ¿no? en los era medio violento con ella también, como claro. con, con la otra bueno, Cuestión que ellos llamaban la atención y eh, al, lo, al mes y pico se, se mudan, se van a vivir en Neuquén. Se se van. Van Ahora, a
1: ¿ellos ellos eh, todavía vivían con los hijos también? No, los hijos ya,
2: ya ah. antes que falleciera María, ya se habían ido.
1: Ya se habían ido. Sí. Quedó eh, Carlos solo en la casa cuando fallece María, ¿no? Y, y ahí va con esta nueva novia Pero no vivían los hijos con ellos O sea que no. cualquier cosa que le pase a esta nueva novia Lo sabían Carlos y nadie más
2: Exactamente, exactamente Fue así Cuestión que al poco tiempo se van Se van incluso de la ciudad Ellos se van a, a Neuquén Y bueno, queda la casa sola Y eh, eh, Lucas tenía tiene su propia casa Y Andrea siempre alquilado Entonces dice, bueno, bueno en vez de alquilar una casa externa Porque no te va a vivir vos Claro. No me no, no nada a mí, un alquiler, sino me ocupate de, de mantenerla, la pinta, la, para impuesto. Así que Andrea, perfecto, sí, antes que pagar no el alquiler, ella vivía sola.
1: Antes, antes que sigas con la historia, para no avanzar eh, sin este detalle que quiero destacar. Sí. Cuando esta señora, la nueva novia de Carlos, salía corriendo de la casa, eh, vos no sabés si alguien le preguntaba algo, qué le pasó, si ella comentó algo en el barrio, eh, ¿O era absolutamente nada? ¿Veían que salía corriendo de la casa o, y qué hacía? Sí,
2: el vecino de al lado pegado, sí. un protagonista importante, o mejor dicho, un testigo importante de todas las cosas que empezaban a pasar, bien. Eh, sabía algo que yo con el tiempo me enteré. Ah, ok. Eh, en ese momento, hasta el momento que se fueron, nadie sabía. Nada. Nadie supo, o al menos nosotros no lo nos enteramos por qué. Bien. Era por qué, era que se iba, bien ese, Perfecto. Creíamos que era porque se peleaban, no, no sé. No, nada más que eso. Ok. Cuestión que Andrea, la hija, la chica, eh, se va a ir a la casa. Hacerse cargo de, de la casa, de, de su mamá. Y eh, no está más de 20 días, un mes, y se va. Se va. Eh, todos, no sabíamos por qué. Eh, ella, bueno, nos comentó, me comentó a mí puntualmente, de que ella no eh, sentía que había, que como que estaba su mamá. Sentía una presencia, se sentía muy angustiada. Eh, no veía puntualmente que se movieran objetos, pero sí estaba segura que dejaba no sé, un, una taza acá y aparecía allá eh, como que cosas que le llamaban la atención, y todos creímos que era por ahí la sugestión porque no hacía mucho, que no había muerto su mamá y ella le claro. a su mamá y bueno, por ahí capaz que me trae recuerdos la casa, la mamá debe ser un poco esto, así que y ella le, le plantea al hermano y le dice lo mismo no, hay idea tuya, date tiempo Todas las estrellas una mamá, pero no creo que haya nada, qué sé yo. Cuestión que es la roma, no no yo no me siento bien, pasan cosas que no puedo explicar, me, me, me quiero ir, me quiero ir, se va y sigue alquilando y la casa queda nuevamente vacía. Qué loco, o sí. sea que ella soporta ahí un, un mes. Un mes, fíjate que yo no pagaba de querer, era la casa de su vida. Se que por eso,
1: vida. por era eso te quedar. digo, claro, claro.
2: Era para quedarse pero bueno, no está mal un mes y se va. Y bueno, pues ahí Lucas, que es el mayor de, de los hermanos, decide la alquiler, alquilarla. Claro. Al bueno, así fue que aparece el primer matrimonio, eh, no importa los nombres, ¿no? Pero con los hijos, ellos, bueno, eh, mi mamá los, los alcanza a conocer muy poco, vivían frente pero de cruzarse por ahí en la despensa, cuestiones así, y bueno, y ella cuenta, le de cuenta de que no de que no estaban bien, de que ella no no sé por qué le sentía como un odio al marido como que eran siempre muy unidos y desde que viven ahí se peleaban todo el tiempo, se sentían mal eh, y y como que pasan cosas pero nunca fue muy específica en qué cosas pasaban resulta que no están más de un año y se van de esa casa también que otra vez vacía
0: (risa) hola, soy Dafne Wegebe
1: Eh, sí. Escúchame, esto hasta ahora me encanta porque, más allá de cuestiones paranormales que ya vamos imaginando que van a ocurrir o que vas a profundizar sí. un poco más, eh, esto parece un gran programa de chisme de barrio. Está buenísimo sí. este extraño sí. Marte de Misterio porque es todo chisme de barrio. ¿eh? Eh, y, y, y está genial. Escúchame, eh, esta señora, que eh, sí. vos te enterás que... Ya no soportaba al marido o que tenía muchas peleas. ¿Era porque ella se lo contaba a tu mamá, a alguno de ustedes, a, a gente del barrio que estaba pasando por pero una todo, situación en pareja mala?
2: Ella se lo, se lo contaba a mi mamá y de hecho eh, ella se separa. Se,
1: separa
2: ah. se va. Se va con. con perdón, se, este se va en, de la casa sí. y ella queda con, con los con nenes. Dos hijos claro. Con los nenes, pero queda, por decirte, un mes más, no mucho más. Y, y se, se va. Termina haciendo de ella también, sí. Antes de irse se rompió el matrimonio, Qué, no, no, qué no, bárbaro. Es qué bárbaro, eh. No, no lo sabemos, pero pasó eso.
1: Para los expertos Ahí. en, para los expertos en Martes de Misterio, los que escuchen muy, este, puntualmente los, los episodios, para ver que este hecho se repite en otros anteriores. El hecho de las casas en las que la gente llega y, ah. y hay cosas tan cargadas y tan extrañas que terminan rompiendo matrimonios así que busquen por ahí sí. bien Nicolás no, me encanta no esta historia ¿eh? no fue el único
2: ¿eh? porque después bueno, viene otra pareja sí. pasaron dos o tres que, y pasaba siempre lo mismo eh, si, si había una pareja ya sea novio o matrimonio se separaban y se iban
1: pero no sé esto pasó increíble
2: uno o dos veces más hasta el último caso que es el más resonante o el que menos por ahí tuve contacto eh, que es un, también una pareja con un bebé recién nacido Se mudaron a la casa ajá, Fueron los últimos que vivieron en la casa Pero eh, Que yo sabía
1: Bueno, entonces sí. estamos en la historia que Hay unas personas, un matrimonio Que llega este Y que supuestamente Es donde van a empezar a ocurrir las cosas Más importantes
2: Sí, al menos eh, Donde nos empezamos a enterar de lo que venía ocurriendo eh, Porque son con los que más hemos hablado Y este último matrimonio, chicos medianamente jóvenes, menos de 30 años, con un bebé, recién nacido, y lo primero que empezó a ocurrir es que el, el bebé, tendría, no sé, seis meses, estando en la casa lloraba todo el día, siempre estaba mal, no tomaba la teta, no comía, no cruzaban la puerta, el umbral de la casa, y automáticamente ese bebé se calmaba, sonreía, era otro, si iban a comer a la casa de otra persona, el bebé dormía en la siesta, era... Un chico totalmente distinto y manejable, claro, Ahora, entraban a la casa y se, se ponía mal. Era era una cuestión que barbaridad llamativa que, que, ella, que, que esta gente no, nos contaba. Y ahí empezaron a, a pasar cosas un poco más, eh, más evidentes. Digamos, ellos se pelearon lo mismo que, lo que pasó con el resto de los, de los inquilinos al poco tiempo, no pasaban ni tres meses de que vivían juntos. Esta persona le cuenta lo mismo, y mi se llevaba mal con el marido, que lo sentía como que lo odiaba, como que era. lo desconocía. Y, ¡Qué bueno, bárbaro! Fue tan, fue tan, tan poco llevadero,
1: digamos, que se termina yendo con el bebé. Perdóname un segundo. De estas dos señoras sí. que le cuentan a tu mamá sí. el infierno que estaban viviendo en esa casa, ¿ellas te dicen que sienten algo diferente por su marido? ¿O sentían que su marido tenía actitudes diferentes para con ellas?
2: No, lo que decían es que ellas sentían como que, tal vez, el cariño, el amor. Lo, claro. Sentían como que se iba. Y es más, hasta pasando al otro extremo de que, no solo no quererlo, sino como que sentían odio. Cambiaba el sentimiento. Eh, esta chica se muda, se va con el bebé, y el marido queda solo. Y empieza a experimentar esas cosas más... Más concretas eh, él, él nos contaba, y le contaba mucho a un, al vecino que está pegado, que es muy amigo de, de la familia nuestra, o
1: sea, él, 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 también nos contaba
2: a nosotros, ¿viste? como que claro. era, era el tema, era el tema de la conversación.
1: Claro, ahora, sí. ahora, hasta ese punto la casa ya era tema del barrio, ¿no? Que algo pasaba en esa casa. Sí,
2: sí era todo tema del barrio. Eh, un, un poco también reservado alguna, ya que todo el mundo... Abiertamente sabía o salía por algún medio, sí. eh, no sé, la casa eh, embrujada. Sí, ya, sí, 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 claro. claro que por ahí lo, lo, mi vieja, por la, la forma de ser eh, muy servicial, un vecino nuevo, enseguida se ofrecía ayudarle en esto, en aquello. Entonces, como que enseguida hacía relación, por eso que ella tenía contacto con, con cada inquilino que iba, que iba llegando. Claro. El vecino que estaba pegado, por una cuestión de que estaba pegado totalmente, eh, también tenía, eran, éramos los dos que más contacto teníamos con, con la gente que vivía en esa casa. Bueno, te decía, el, ese flaco queda solo, y, y bueno, frente a sus ojos se empieza a ocurrir que hay una ventana que corrediza, no, no de abrir, sino que se abre, se cierra, o sea, es imposible, porque es una ventana que el viento... La mueva tenía que ser una ventana de, de abrir, digamos. Claro. De hoja. Claro. Eso es corrediza. O sea, ¿a qué corren más? No. La ventana, la cocina, normalmente, se corría para un lado, para el otro, repetidamente, más que nada de noche. Se movían frente a una mesa, capaz que había en el medio de la mesa un vaso y se caía al piso. Es imposible. Wow. No, no, estaba, no estaba en el borde, sino que wow. en medio de la mesa y se caía al piso. bueno Y esto es lo que empezó a ocurrir: es que no quería estar solo y se llevaba amigos, eh, gente, hacía un asado, siempre quería estar como con gente porque no le gustaba quedarse... Bueno, ¿a quién le puede gustar quedarse, quedarse solo en esa situación? Y bueno, este flaco siempre estaba con gente. de La gente se iba, no es que él tenía más un asado y, bueno, comían y el, el postre y ya. Como que la gente no se quería quedar, había como una energía que los expulsaba, digamos, eh, como el bebé que lloraba dentro y afuera no bueno, Sí, sí. es lo mismo. Tal cual. Y, y acá hay un, otro testigo importante y fue un poco la gota que rebasó el vaso que es un, un amigo mío que es, es tatuador, ahí hace tatuaje, y este flaco lo contrató, digamos, para hacerle un dibujo en un brazo, le dijo, ¿por qué no venís a, vos lo a domicilio? Sí, yo puedo hacer en mi casa, o voy a la tuya, no, a no, hay bueno, venía en casa, lo invitó al tatuador, a la noche cuestión que mientras estaba tatuando mate por medio se cae el, el tarro lleno al piso de arriba de la mesa el, 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 el chico mi amigo el que tatúa vio como voló ¿qué, qué pasó y dice no no les volan pasan cosas así pero no más que eso ¿no? y ya no lo botó ni medio <risa> claro y, eh, claro
1: empieza a ocurrir lo de la ventana de vuelta se, se corre se corre que es un gran dato es ¿eh? no es que se abre una ventana sino que se corre claro
2: se corre, se corre, y, me, me, y él me decía mientras me contaba, se le ponía en el pie de gallina como si lo estuviera viviendo de vuelta sí. y lo peor es que sintió como que algo, sin ver a nadie, lo me empujó y dijo, no, para eh, acá hay agujas de por medio no tuvo el empujón, te voy a sé, pinchando, se fue corriendo pará, pará, no, no, no lléame las cosas mañana en casa y te lo termino cuando quieras, yo me voy <risas> uno, dejó las después.
1: cosas ahí incluso
2: dejó las cosas ahí. Qué bárbaro. Bueno, y, y, y se fue con el patrón de media. Y el flaco dice, no, ya está todo, no, no, ¿no? Le comenta al vecino de al lado, que es lo que más confianza tenía, y le dice, no sé qué hacer, me pasa esto, y dice, mira, yo, esto ha pasado siempre acá aparentemente. ¿Por qué no, no ves algún, no sé, algún brujo, algún, ah, si le puede hacer alguna un cura, no sé, una bendición, bueno. Y, y bueno, va a la casa, hace todo un, un rito con las velas, dice mucha angustia, como de algo sin cerrar, como... y saca fotos, fotos de distintos ambientes donde eh, él sentía que había más energía digamos negativos y bueno una de las fotos que mmm, sacó en la escalera hay un, una silueta de una mujer que no se ve bien en la cara, eh, sí. pareciera ser que es esta mujer, María Ajá. pero bueno, no se ve bien en la cara, es como borrosa no sí. pude ver la vi en la cámara que es una cámara digital de las primeras que salieron digitales claro transmiten digital, claro, claro. así eh, no estaba en papel la foto o, o al menos yo no la vi en papel pero estaba en la cámara y había clarito una silueta pero con el rostro no se veía y sentada en la escalera como mirando justo hacia la cámara como si estuviera posando para la foto digamos claro ahí y no y empezó a pasar cada vez más cosas eh, cada vez se sentía como empujones, movimientos más, eh, o sea, como que lo que ocurría era más presente, más, más firme y, y nada, le planteé a la movilera que se quiere ir y me dice, mira, a fin, a fin de año, suponete, no sé, faltaba un par de meses, termina el contrato, va a ser mejor para todo, no un nada de más, porque no, me espero un tiempito y bueno, espero, aguanto, siguió quedando en medio a duras penas hasta una noche que fue lo que la gota que rebasó el vaso y y se acuerda a dormir. Ajá. Eh, él, estaba, él estaba durmiendo, cuenta, esto cuenta el vecino porque él lo auxilió, digamos, le abrió las puertas de su casa a la madrugada cuando... ¡Guau! ¡Wow! Él estaba durmiendo, cuenta, y, y sentía como respiración, muy... una respiración al, al lado, como que alguien estaba ahí, y por que le, al, le tocaron la pierna, le movían la cama, él sentía prendía la luz no no había nada, ni nadie, volvía a apagar, intentaba dormirse, y la cama se movía, se movía un poco más, empieza a rezar, y en ese momento, eh, esto fue lo más, lo que lo terminó de, de convencer de irse, la cama se mueve de tal forma que se da vuelta, no para para arriba, sino que queda en la cabecera, en donde están los pies, digamos, y los pies en la cabecera, gira la
1: cama. 180 grados.
2: Claro, es como que estaba la cabecera contra la pared. Claro. Y como que si yo la agarro, vos imaginate desde, el, desde los pies, así le contaba a él. Como que la traes para, para lado de los pies, como para separarla de la pared y con ese espacio poder girarla, ¿no? Por favor, eh,
1: ¿él estaba arriba de la cama?
2: Estaba casi dormido, no sé, de vuelta, aunque se estaba dormido. Oh, 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 oh.
1: Por Dios que se te pintado, mueva la cama, así, claro.
2: Y se, se dio vuelta eh, 180, se paran de un salto. Eh, se pone lo que lo primero que encuentra, no toca nada, y era el tipo 3 de la mañana, más o menos ¿no? recuerdo. Sí. Y le toca la, la puerta del vecino de al lado, y dice: ¿Qué pasó? Dice: ¿no? por favor, dice: Blanco, pálido. Eh, me pasó esto, déjame entrar, me voy a ir de acá, no puedo estar ni un minuto más, pero déjame pasar la noche acá. no me Claro. Quiero quedar lo que queda de la. Encima la, la a las 6 de la mañana, a las 7. Sí, sí, sí. Se Me quedo acá en tu casa hasta que me vaya al laburo. Y mañana de día, con gente, con algún amigo, saco salto de mis cosas para irme. Eh, me mudo me voy a mi vieja hasta que me mude hasta que consiga algo, pero me voy. O sea, me duermo una noche más ahí, es que es un de me contó lo, lo que pasó.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. Nico, me quedó me una cosa pendiente
1: eh, en la historia para que no le reclame después a algún oyente. Vos me dijiste que... Eh, sabía el vecino este, el que le da asilo por una noche a este muchacho Que sabía por qué aquella primera novia de Carlos salía corriendo de la casa Sí,
2: bueno, ahí te cuento Porque te termino de contar y ahí vas a ver Cuando pasa esto, este vecino, el que dio asilo, el que sabía sí. Se acerca, se cruza el mismo día que, que se fue... Este chico a las 3 de la mañana, que sí. después se fue a trabajar y ya se fue definitivamente. Sí. A la mañana, esta misma mañana, tipo 10 de la mañana, se cruza en casa eh, a ver la mi mamá y le dice: Mira, eh, ¿por qué no vos que seas a, a Lucas y a Andrea, los hijos que por ahí tenés contacto, como son amigos de tus hijos, por qué no hablas con ellos? Porque no sé hasta dónde están al tanto de las cosas que pasan, de algo de saber, de hecho, pero de ahí le cuenta. La la mujer de Carlos, la nueva novia, salía corriendo, y madre vez le tocó la puerta, yo eso no lo sabíamos, porque eh, la empujaban, la empujaban y, y, y con violencia. Qué bárbaro. Y, entonces le, le decía a Carlos, Carlos está igual, lo oyendo. Eh, y cada una de las personas que pasó comentaban situaciones similares. Eh, a las mujeres las empujaba como que no quisiera que estuviesen ahí, como que hacía que se partiera la relación,
1: digamos. ¿no? Sí, manera. sí, 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 o que las mujeres odien eh, a sus sí.
2: maridos. Claro, y los que no se iban a tiempo, se terminaban separando, definitivamente. Algunos se han tenido al poco tiempo juntos, digamos, vámonos de acá, esto no me gusta, y, y, y afaron, digamos, que Sí. Eh, entonces, ¿por qué no le contás a Lucas? Me dice, que a los, Bueno, entonces mi vieja me llama a mí, eh, que ya te venía el man, el tanto de toda esta cuestión eh, que de hecho a mí me, me, me interesaba el tema ¿no? y, y nada ahí nos llamamos a Lucas digo le Lucas pasa esto eh, en tu casa acaba de mudar a la última persona sabrás bien que se mueven todo el tiempo eh, ¿no será que es algo de, de tu mamá que quiere decir algo porque qué no, no la haces bendecir o hacer una misa o, no sé, algo como para ver si a ver si tu mamá no va a estar, quiere descansar en paz y le queda algún mensaje y ahí lo que nos dice Lucas, mira nosotros tenemos la sospecha de que la mató de la
1: no, pará, pará uy, se me acaba de poner la piel de gallina te lo juro sí, sí y
2: ahí eh, yo con mi hermano que vamos hablando del tema eh, le digo, mira nosotros pensamos que algo de eso puede haber eh, pero no te queríamos decir nada pero bueno o sea que vos lo decís primero eh, ¿no? que nosotros pensamos no vas a esperar que tu viejo apuró la salida de tu madre sí. de la casa claro. a, a su nueva
1: a su no nueva amiga, novia a
2: pareja? y y vos sabés cómo era mi viejo ese se era un loco bárbaro loco y, de y, mierda y cómo era porque también falleció ese tipo de falleció aunque
1: ah el viejo no, el viejo falleció
2: Sí, así que no hay, no hay denuncia posible en el medio, ni investigación que se pueda hacer, porque ya está. Pero bueno, dice John, eh, con esto tiene que decir, eh, que nos está contando, dice capaz que como que mi hija quiere contar, eso es lo que él piensa, ¿no? Quiere contar eh, o contarnos a los hijos de, que, de de cómo falleció, o cómo era su papá, y quién era, y cómo, cómo fue su, su, su último día, sus últimos días antes de, de morir. Así que nada, ahí fue hicieron una misa, mi mamá encargó también una, una misa en la parroquia, muy católica, y eh, bueno, llevaron flores, una bendición como que para ver eh, viste, si, si descansaba en paz, digamos.
1: ¡Qué impresionante, que, Nico! ¡Qué increíble, eh!
2: Y ahí fue, no sí, ahí donde donde Lucas nos, nos cuenta detalles, de, bueno, sí, mi hermana eh, con el tiempo empezó a contar... Eh, más detalles de por qué se fue dice no yo, dice que en un momento vio a su mamá eh, como que con las manos le quería decir algo, pero no, no salían palabras como que y ella veía eso obviamente no podía dormir ella eh, dijo, no, no sé si es idea mía, pero con mucho miedo se fue y con todo esto que pasó eh, le dimos crédito a mi hermana, me decía Andrea, al principio decíamos toda ah, su gestión porque está ya la mamá era muy apegada, debe ser todo producto de su imaginación, pero bueno, con el tiempo pasan todas estas cosas, le, le, le terminamos de, de creer a, a Andrea, digamos. Así que nada, eh, hoy, después de ese último caso, después de las oraciones, de la misa, nunca más se volvió a alquilar hasta ahora, así que hasta ahora si llega a pasar algo... Actualizaremos,
1: vamos a actualizar la historia. No, no sé. Claro, porque tu mamá, vos ya no vivís más con tu mamá, pero ella sí vive, ella sigue viviendo frente a esa casa.
2: Sí, ella sigue viviendo y yo voy casi siempre. Ahora con esto de la pandemia, pero ahí vamos cuando se puede. Eh, claro. Ya tenemos habilitados los, los domingos poder ir a, a ver la familia, así que por lo que fui hoy. Y nada. Eh, fíjate la foto y ahí me enteré que.
1: Hay gente gente viviendo hoy por hoy en esa casa. Es increíble la la historia. Ellos, para que nos quede en claro a todos, ellos, los hijos, antes incluso de estas cosas extrañas que pasan en la casa, ellos creían que el padre como que aceleró eh, o quizá no tuvo todos los recaudos necesarios o quizá no, no cuidó demasiado a su esposa como para acelerar su muerte suena crudo decirlo así pero ellos creen eso
2: ellos no de un principio eh, ah. cuando la madre fallece creen que fue pues, bueno se venía esperando digamos la
1: sí, eso sí claro
2: era eso era, era tiempo más tiempo menos que iba a ocurrir claro um, empezaban a creer eso después de los sucesos porque dice eh, la conclusión que ellos sacan y que un poco creíamos eh, todos es que su mamá digamos como que quería contar algo, se manifestaba, no dejaba que una pareja sí 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 como que ella, la primera pareja que quiso romper digamos y y hacer lo imposible para para que no no prospere era de su marido con la nueva novia, se fueron y apareció otra pareja y quiso hacer lo mismo y como que eh, bueno, y la, esta cuestión de que el padre de un día para el otro ya estuviera con la novia nueva, feliz, se la veía contento, entonces atando cabos, bueno, eh, es sí, como tal lo que cual. hoy creen. tal hoy cual creen, eh. A partir de los hechos, más que nada, a, atan los cabos de esa manera. No, no, no es que al principio eh, tuvieran estas sospechas.
1: Si hay algo de realidad en estas sospechas que tienen los hijos, digo también qué triste la vida de esta mujer sumisa toda su vida. Sí. Y, y luego de su fallecimiento se nota que que continúa hundida eh, en esa tristeza, que sí. por lo que estamos acostumbrados a escuchar acá, por escuchar también a los profesionales que participan de, de cada programa, no nos queda otro en decir, esa alma no no está descansando en paz. Entonces, sí. genera un poco de miedo, de sorpresa, de intriga, pero también de tristeza, porque María... Sí. Donde quiera que esté, acá en el más allá, o donde sea, no la debe estar pasando eh, muy bien. Y, y qué triste también, ¿no? Que los hijos lleguen a sospechar de un padre así, diciendo: está bien, se la llevó la enfermedad, pero que ellos lleguen a sospechar y decir: papá, me parece que aceleró todo, es es durísimo también, durísimo. ¿eh? Sí. ¿Qué historias? Por sí. favor, qué historias. A veces dicen: es una historia de película. Uh, de película la historia que contó, por ejemplo, Nico de La Pampa en Martes de Misterio. Y yo les quiero decir que no. Es al revés. Los libretistas, los guionistas, los directores que hacen películas que ustedes ya han visto en series o en el cine, donde sea, parecidas a cosas así, las sacan de estas realidades, de historias así, que están empapadas en cualquier ciudad del mundo, como lo comprobamos haciendo Martes de Misterio. Esta es una de ellas. Es increíble, Nico. Qué gran historia, amigo. Bueno, bueno. Eh, Nico, gracias por el tiempo que nos regalaste. Gracias, eh, escúchame, yo okay. te quiero, igual te quiero decir algo, eh. vos te vas a llevar todos los créditos seguramente cuando la gente diga, wow, qué buena historia contó el amigo de Santa Rosa La Pampa, pero quiero decir que los créditos de esto son de tu mamá y del vecino, que son los que aportan la data, así que mandales un saludo grande también a ellos, ¿eh?
2: Exactamente, yo quise <risa> que el vecino contara la historia. Claro. Claro. Y, pero no, no se animó y bueno. No, está yo no bien. lo mismo que yo, María. Contala a vos. Claro. No, no tengo problemas. <risas> muy
1: bien, muy bien, muy bien, Nicolás. Eh, Nicolás, muchas gracias por confiar en nosotros. Saludos a, a la familia y a la gente ahí de Santa Rosa. Un abrazo grande. Gracias. Un abrazo ustedes. Adiós, hasta luego. Muchas gracias. Y esa no es la historia de uno, sino la historia de unos cuantos. Pero sobre todo la historia de María. La triste y paranormal historia de María. Si vos, si tu barrio, familiares, tienen su caso extraño para contar, aquí los estamos esperando. Nos ubicás en nuestras redes sociales. Arroba martes en Instagram. Grupo martes de misterio en Facebook. Estamos en Twitter. Y si no, nos podés escribir un correo privado. martes de @gmail.com. Nos alimentamos de casos reales. Mi nombre es Martín Echevarría. Somos martes de misterio. Muy pronto. Tenemos un próximo encuentro. Muchas gracias.
0: Lo más alucinante que le pasó al miedo en los últimos tiempos. Partes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología